0: Primero intenta hacer algo, cualquier cosa, estrella de cine, astronauta, estrella de cine, misionera, estrella de cine, maestra jardinera, presidente del mundo, fracasa horriblemente. Es mejor si fracasas a una edad temprana, por ejemplo, a los 14 años. Una desilusión temprana, crítica, para que a los 15 puedas escribir largas oraciones en forma de haiku sobre los deseos frustrados. Es un estanque, un cerezo en flor. Un viento peinando las alas del gorrión rumbo a la montaña. Cuenta las sílabas. Muéstraselo a tu mamá. Ella es dura y práctica. Tiene un hijo en Vietnam y un marido que podría tener un amante. Ella cree que hay que usar ropa marrón porque disimula las manchas. Ella mirará brevemente tu texto y luego, otra vez a ti, con la cara vacía como una galletita. Ella dirá... ¿Por qué no vacías el lavaplatos? Desvía la vista. Mete los tenedores en el cajón de los tenedores. Accidentalmente, rompe uno de los vasos que te dieron gratis en la estación de servicio. Este es el dolor y el sufrimiento necesarios. Esto es solo el comienzo. En la clase de literatura de la escuela, mira solo la cara del señor Killian. Decide que las caras son importantes. Escribe una villanelle sobre los poros. Esfuérzate. Escribe un soneto. Cuenta las sílabas. 9, 10, 11, 13. Decide experimentar con la ficción. Ahí no tienes que contar sílabas. Escribe un cuento corto sobre un anciano y una anciana que se disparan un tiro accidentalmente en la cabeza uno al otro, resultado de una inexplicable falla en un rifle que aparece misteriosamente en el living una noche dáselo al señor Killian como trabajo final de la clase. Cuando te lo devuelve, ha escrito en el papel. Algunas imágenes son bastante buenas, pero no tiene sentido de la trama. Cuando estás en tu casa, en la privacidad de tu cuarto, garabatea en lápiz. Debajo de su comentario en tinta negra, las tramas son para idiotas, cara porosa. Toma todos los trabajos de niñera que consigas. Eres bárbara con los chicos. Ellos te adoran. Les cuentas historias de ancianos que mueren de forma idiota. Les cantas canciones como las campanas azules de Escocia, tu favorita. Y cuando están en pijamas y finalmente dejaron de pellizcarse entre ellos, cuando se duermen, lees todos los manuales de sexo que hay en la casa. Y te preguntas cómo alguien podría hacer esas cosas con alguien que ama. Quédate dormida en la silla mientras lees la playboy del señor McMurphy cuando los McMurphy vuelvan a casa. Te tocarán en el hombro. Mirarán la revista en tu falda y sonreirán ampliamente. Querrás morirte. Te preguntarán si Tracy se tomó el remedio. Explica que sí, que lo hizo, que le prometiste contarle una historia si se portaba como una señorita y que eso funcionó bastante bien. Ah, maravilloso, exclamarán. Trata de sonreír orgullosa. Anótate en psicología infantil en la universidad. En psicología tienes algunas materias optativas, siempre te gustaron los pájaros, te anotas en algo llamado investigación ornitológica práctica, las clases son los martes y los jueves a las 2, cuando llegas al salón 314, el primer día de clases, todos están sentados alrededor de una mesa discutiendo sobre metáforas. ¿Alguna vez escuchaste algo al respecto? Luego de un corto e incómodo rato, levanta tu mano y di tímidamente. —Perdón, ¿esto no es observación de pájaros uno? Todos se quedarán en silencio y giran para mirarte. Parecen tener todos una única cara, gigante y blanca, como un reloj destruido. Un barbudo ruge. —No, esto es escritura creativa. Di. —Ah, ok. Haciendo como que ya sabías. Mira tu planilla de horarios. Pregúntate cómo cuernos caíste ahí. La computadora se equivocó, parece. Empiezas a levantarte para salir, pero no lo haces. Las colas en la oficina de inscripción esta semana son larguísimas. Quizás deberías aferrarte a ese error. Quizás la escritura creativa no sea tan mala. Quizás sea el destino. Quizás esto es lo que quiso decir tu padre cuando dijo... Esta es la era de las computadoras, Francie. Esta es la era de las computadoras. Decide que te gusta la universidad. En tu residencia conoces gente agradable. Algunos son más inteligentes que tú. Y algunos, te das cuenta, son más estúpidos. Continuarás viendo el mundo en estos términos, lamentablemente por el resto de tu vida. La consigna de escritura creativa esta semana es narrar un hecho violento. Entrega una historia sobre cómo maneja tu tío Gordon y otra sobre dos ancianos que se electrocutan accidentalmente cuando tocan una lámpara de escritorio que tiene el cable pelado. El profesor te devolverá los textos con comentarios. Tu escritura es fluida y enérgica, pero lamentablemente tus tramas son absurdas. Escribe otra historia sobre un hombre y una mujer que, en el primer párrafo, son acribillados de la cintura para abajo debido a una explosión con dinamita. En el segundo párrafo, con el dinero del seguro, compran un puesto para vender helados. Hay seis párrafos más. Lees el texto completo en voz alta para la clase. A nadie le gusta. Dicen que tus tramas son exageradas y gratuitas. Después de clase, alguien te preguntará si estás loca. Decide que quizás deberías probar con la comedia. Empieza a salir con alguien divertido, alguien que tiene lo que en el secundario describirías como un sentido del humor buenísimo y que ahora la gente de la clase de escritura creativa describe como autoindulgencia que toma forma cómica. Anota todas sus bromas, pero no le digas que lo haces. Arma anagramas con el nombre de sus exnovias, y ponle esos nombres a todos los personajes con problemas de sociabilidad y observa lo divertido que es, observa qué sentido del humor buenísimo tiene. Tu consejero académico te señala que estás descuidando las clases de psicología. Lo que te consume mayor parte del tiempo no es tu especialidad. Di que sí, que entiendes. En las clases de escritura creativa de los próximos dos años, todos siguen fumando y preguntando las mismas preguntas. ¿Pero funciona? ¿Por qué debería importarnos lo que le pasa a este personaje? ¿Te ganaste el derecho a usar ese lugar común? Parecen ser preguntas importantes. Los días en los que te toca a ti, miras a la clase con esperanzas mientras buscan la trama en las hojas mimeografiadas frunciendo el ceño. Te miran, aspiran el humo con intensidad y luego te sonríen dulcemente. Pasas demasiado tiempo abatida y desmoralizada. Tu novio sugiere que salgas a andar en bicicleta. Tu compañera de cuarto sugiere que cambies de novio. Te dice que te estás autocastigando y perdiendo peso. Pero continúas escribiendo. La única felicidad que tienes es escribir algo nuevo. En el medio de la noche, con las axilas transpiradas, el corazón golpeando. Pero algo que todavía nadie leyó. Lo único que tienes son esos breves, frágiles, incontrastables momentos de éxtasis en los que sabes que eres una genia. Date cuenta de lo que tienes que hacer. Cambia de carrera. Los chicos de la guardería se entristecerán, pero tienes una vocación, una urgencia, una falsa ilusión, un hábito desafortunado. Estás, como diría tu madre, juntándote con gente que no te conviene. ¿Por qué escribir? ¿De dónde viene la escritura? Estas son preguntas que te haces a ti misma. Se parecen a ¿De dónde viene el polvo? O ¿Por qué hay guerras? O ¿Si hay un dios? ¿Por qué mi hermano ahora es un paralítico? Estas son preguntas que guardas en tu billetera, como tarjetas telefónicas. Estas son preguntas que, como dice tu profesor de escritura creativa, es bueno explorar en tu diario personal, pero raramente en la ficción. El profesor de este semestre enfatiza el poder de la imaginación. Eso significa que no quiere largas historias descriptivas sobre tu viaje de campamento de julio pasado. Quiere que empieces en un contexto realista para luego alterarlo. Como si recombinaras ADN. Quiere que dejes navegar tu imaginación. Y que tus velas se hinchen como una panza. Esto último es una cita de Shakespeare. Cuéntale a tu compañera de cuarto tu gran idea, tu gran ejercicio de poder imaginativo, una transformación de Melville a la vida contemporánea. Será sobre la monomanía y sobre el mundo pez grande come pez chico de las compañías de seguro de vida de Rochester, Nueva York. La primera línea será Llámame pez chico y tratará sobre un hombre casado, menopáusico y suburbano llamado Richard, a quien como todo el tiempo está deprimido, su ingeniosa esposa llama Muffy Dick. Dile a tu compañera de cuarto Muffy Dick, ¿entiendes? Tu compañera de cuarto te mira, su cara blanca como un kleenex, viene hasta ti con aire de compañero y pone su brazo en tu espalda encorvada. Escúchame, Francie, dice lentamente como si fuera tu fonoaudióloga. Salgamos a tomar una cerveza. A la gente de la clase tampoco le gusta esta historia. Sospechas que están empezando a sentir lástima por ti. Ellos dicen, tienes que pensar en lo que pasa, ¿cuál es la historia ahí? El semestre siguiente, el profesor está obsesionado con escribir a partir de la experiencia personal. Tienes que escribir sobre lo que sabes, basándote en algo que te pasó. Quiere muertes, quiere viajes de campamento... Reflexiona sobre lo que te ha pasado En los últimos tres años Pasaron tres cosas Perdiste tu virginidad Tus padres se divorciaron Y tu hermano volvió de un bosque A 15 kilómetros de la frontera con Camboya Con solo la mitad de su muslo Y una mueca permanente Anidada en un costado de la boca Sobre la primera cosa escribes Creó un nuevo espacio Que dolió y gritó Con una voz que no era mía no soy más la que era pero voy a estar bien. Sobre lo segundo, escribes una larga historia sobre una pareja de ancianos que tropiezan accidentalmente con una mina en la cocina y vuelan en pedazos. La llamas hasta que la mortadela no se pare. Sobre lo último, no escribes nada. No hay palabras para eso. Tu máquina de escribir zumba. No puedes encontrar palabras. En las fiestas de la universidad, la gente dice, «Ah, ¿escribes? ¿Sobre qué escribes?» Tu compañera de cuarto, que ha tomado mucho vino, comido muy poco queso y casi ninguna galletita, dice, «Por Dios, siempre escribe sobre el idiota del novio». Más tarde, aprenderás que los escritores son simplemente textos abiertos e indefensos, sin ningún entendimiento de lo que han escrito y que, por lo tanto, deben confiar en cualquier cosa que se diga de ellos. Tú... En cambio, no has alcanzado ese nivel de refinamiento literario. Te pones rígida y dices, no hago eso, de la misma manera en que se lo dijiste a alguien en el cuarto grado cuando te acusó de disfrutar de las clases de oboe y dijo que no eran tus padres los que te forzaban a tomarlas. Insiste con que no estás interesada en ningún tema en particular, que estás interesada en la música del lenguaje, que estás interesada en las sílabas. Porque son los átomos de la poesía, las células de la mente, la respiración del alma. Empieza a sentirte mareada, fija la vista en tu vaso de plástico lleno de vino. Sílabas, escucharás que alguien pregunta a la distancia, alejándose lentamente hacia la seguridad del bowl de salsa. Comienza a preguntarte sobre qué escribes en realidad, o si tienes algo para decir, o si existe eso que llaman algo para decir. Limita tus pensamientos a no más de 10 minutos al día. Como las flexiones pueden hacerte adelgazar. Leerás en algún lugar que toda la escritura tiene que ver con los genitales propios. No pienses demasiado en eso, te pondría nerviosa. Tu madre vendrá a visitarte, examinará los círculos debajo de tus ojos y te entregará un libro marrón con un portafolio marrón en la tapa. Se llama... Cómo convertirse en una ejecutiva de negocios. También trajo la enciclopedia Nombres para su bebé, que tú misma le pediste. Uno de tus personajes, la maestra de primaria, payaso, necesita un nombre. Tu madre sacudirá la cabeza y dirá, Franci, Franci. ¿te acuerdas cuando ibas a ser psicóloga infantil? Di, ma, me gusta escribir. Ella dirá, claro que te gusta escribir, por supuesto. Claro que te gusta escribir. Escribe una historia sobre una estudiante de música confundida y llámala... Schubert era el de anteojos, ¿no? No es un gran éxito, aunque tu compañera de cuarto le gusta la parte en la que los dos violinistas vuelan en pedazos accidentalmente durante un concierto. Salí con un violinista una vez, dice ella reventando su globo de chicle. Gracias a Dios está cursando otras clases. Puedes encontrar refugio en los enredos ontológicos del siglo XIX y en los rituales de apareo de los invertebrados. Algunos moluscos globulares practican lo que se denomina sexo por abrazo. El pulpo macho, por ejemplo, pierde el extremo de su brazo cuando lo introduce en el cuerpo de la hembra durante el coito. Los biólogos marinos lo llaman el séptimo cielo. Alégrate de saber estas cosas. Alégrate de no ser solo una escritora. Inscríbete en la Facultad de Derecho A partir de aquí pueden pasar muchas cosas, pero la principal es esta. Decides no empezar abogacía después de todo y, en cambio, pasas una gran parte de tu vida adulta diciéndole a la gente cómo decidiste al final no empezar abogacía. De alguna manera terminas escribiendo de nuevo, quizás haces una licenciatura, quizás tomas trabajos temporarios y clases de escritura a la noche. Quizás trabajas y escribes todos los comentarios interesantes y las confesiones íntimas que escuchas durante el día. Quizás estás perdiendo tus amigos, tus conocidos, tu equilibrio. Te peleaste con tu novio. Ahora sales con hombres que, en vez de susurrarte, te quiero, gritan, ¡hagámoslo, nena! Esto es bueno para tu escritura. Tarde o temprano, terminas un manuscrito, más o menos. La gente lo mira vagamente, confundida, y dice... Parece que ser escritora siempre fue un sueño para ti, ¿no? Tus labios se secan como la sal. Di que de todos los sueños de este mundo no puedes imaginar que ser escritora siquiera esté entre los primeros 20. Diles que ibas a ser psicóloga infantil. Claro, dirán suspirando. Eres bárbara con los chicos. Frunce el entrecejo y dile que eres una navaja caminando. Abandona las clases. Abandona los trabajos. Retira los ahorros del banco. Ahora tienes tanto tiempo como picazón en las manos. Lentamente copia todas las direcciones de tus amigos en una nueva agenda. Pasa la aspiradora, mastica chicles para la tos, guarda una carpeta llena de notas. Un párpado oscureciéndose en un costado. El mundo como conspiración, ¿argumento posible? Una mujer sube al colectivo. Imagínate que organizas una historia de amor y nadie viene. En casa toma mucho café. En el Howard Johnson pide ensalada de repollo. Piensa cómo la ensalada se parece a un mapa hecho papel picado. ¿Dónde estuviste? ¿Hacia dónde vas? Usted está aquí, dice la estrella roja en la parte de atrás del menú. Ocasionalmente, una cita con la cara blanca como un papel te pregunta si los escritores se desaniman con frecuencia. Contesta que a veces se desaniman y a veces no. Vi que se parece mucho a tener la polio, Interesante, sonríe Tucita, y luego mira los pelos de su brazo y empieza a alisarlos, a todos, siempre en la misma dirección.